0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcast. Et encore une fois, merci d'être très nombreux à nous écouter. Et Chaque semaine aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGS-RH, qui forme notamment nos futurs DRH. Bonjour Lionel. Bonjour Alain. Alors racontez-nous Lionel, des rêves d'organisation
0: eh oui, alors, oui, euh, de nombreux et aussi euh, quelques cauchemars. Euh, il y a deux phénomènes euh, qui travaillent euh, les organisations au cœur et fabriquent cette tension entre rêve et cauchemar. Avant d'en expliquer les raisons, euh, présentons une hypothèse. L'individu naviguerait aujourd'hui dans des organisations qui ne sont pas encore transformées pour exploiter les immenses opportunités des nouvelles technologies. Pour donner corps à cette hypothèse, Regardons l'histoire de la productivité depuis 60 ans. En France, de 1945 jusqu'au début de 1970, les gains de productivité étaient de 5 à 6 en moyenne par an. Aujourd'hui, elle augmente de moins de 1 par an. À ce rythme, il faudrait plus d'une centaine d'années, soit à peu près six générations, pour que le niveau de vie double. La France n'est pas isolée. Cette réalité est celle du monde occidental dans sa totalité. À long terme, euh, le progrès technique est généralement, euh, est généralement présenté comme le déterminant des gains de productivité. Malgré l'ensemble des innovations technologiques que nous connaissons autour de nous, et il n'en manque pas, il n'y a pour l'instant aucun impact mesuré qui va dans ce sens. Pour paraphraser euh, Robert Solow, euh, prix Nobel d'économie bien connu, euh, l'innovation technologique serait partout, sauf dans les statistiques de productivité. Et on peut surenchérir avec Paul Krugman, lui aussi prix Nobel et américain, prix Nobel d'économie, qui dit que euh, la productivité n'est pas tout, mais à long terme, elle est presque tout. Alors, imposture de ces innovations technologiques, Alain, qui ne serait pas de même niveau que celles que nous avons connues fin du 19e ou début du 20e siècle, j'en donne une mise rapide pour rappel euh, l'eau potable, l'électricité, le moteur à explosion, le vol motorisé, le pétrole et les produits chimiques. Il y a cependant une hypothèse qui repose d'une part sur l'existence d'un effet retard, car historiquement, la même poste de productivité s'est produite aussi avec l'électricité, l'introduction de l'électricité dans les années 1920. Il faut du temps pour qu'une nouvelle technologie à usage général, c'était le cas de l'électricité, transforme une économie. Et d'autre part, nous pouvons ajouter que l'apparition du terrorisme dans les mêmes années était sans doute la forme d'organisation du travail adéquate pour transformer le potentiel de productivité des nouvelles technologies de l'époque en réalité industrielle. Donc l'organisation des entreprises serait donc un élément central pour matérialiser les potentiels de productivité que recèlent les nouvelles technologies. Il faut, se rappeler, il faut se rappeler également, pour répondre à ta question pleinement Alain, que le taylorisme comme mode d'organisation avant de donner ses pleins effets vers la fin des années 20, justement, notamment par l'augmentation de la productivité qu'il a appliquée, n'est venu à maturité qu'après un long temps d'infusion et d'apprentissage.
1: Alors si je comprends bien Lionel, nous serions dans le temps de l'infusion. Eh oui Alain, et euh, nous
0: décrirons deux phénomènes qui montrent ce qui est en jeu aujourd'hui dans ce temps d'infusion, qui est aussi un temps de remise en cause profonde, comme nous n'avons pas connu collectivement depuis plus d'un siècle. Le premier phénomène est l'avènement d'un monde de l'organisation qui n'est plus clos sur lui-même et où l'individu s'affranchit des frontières physiques de l'entreprise. Le second phénomène est celui de la valeur travail, notion clé des débats, qui est aussi entre question sur la marchandisation du travail et celle sur l'émancipation du travail. Commençons avec le premier phénomène. Avec la machine à vapeur, le travail est passé du domicile à la manufacture, du statut d'artisan à celui de salarié, Historiquement, évidemment, tout cela s'est opéré sur un temps long. D'un espace où l'artisan était libre de ses mouvements à un espace où il était assigné à un poste, avec une normalisation, une standardisation de ses gestes et un chronométrage de ses tâches et de ses activités, y compris celle de ses pauses. Quel est le point de départ de la remise en cause de l'espace clos de l'organisation héritée du 19e siècle L'apparition de l'ordinateur portable, selon moi, au début des années 80, est la première étape de cet affranchissement de l'espace. La seconde est celle du smartphone. En quoi l'ordinateur portable et le smartphone ont provoqué des ruptures organisationnelles Ils ont peu à peu permis à certains individus dont les fonctions l'autorisaient à ne plus être présents dans les murs de l'entreprise pour assurer leur mission professionnelle. Et donc, on est bien dans un temps de l'infusion parce que euh, cette, euh, disons, cet affranchissement s'est fait à pas lent euh, et à bas bruit. J'ajouterai une troisième étape, Alain, la pandémie du Covid, où des millions d'individus ont eu l'expérience du télétravail forcé, et ceux qui étaient en première ligne ont fait l'expérience de la mise à distance de leur hiérarchie, des procédures, et de l'impact de cette configuration sur la vitesse de prise de décision, qui leur était pour finir souvent dévolue. Donc l'ordinateur portable, le smartphone, le Covid, ont lentement pour les deux premiers, et plus violemment pour la troisième, érodé ce que j'appellerais par commodité, la bureaucratie moderne des entreprises. Comment peut-on euh, mesurer euh, cet effet de la bureaucratisation euh, des entreprises euh, Je ne reviens pas sur les effets négatifs de verticalité et d'horizontalité euh, qui a induit l'organisation scientifique du travail dont j'avais parlé dans ma dernière chronique. D'une part, et pour rappel, hein, une séparation entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, qui persistent encore dans les organisations et d'autre part, une spécialisation des missions de chaque département qui compose l'entreprise et qui ont dérivé en un mode de fonctionnement en silo. À cet arrière-plan, bien présent, toujours bien présent, les entreprises ont ajouté dans le courant des années 80 le principe matriciel dans l'organisation. La matrice est venue trop fréquemment ajouter une complication à une structure hiérarchique déjà compliquée. En 2006, par exemple, sur 650 grandes entreprises mondiales, plus de 10 000 salariés, de plus de 10 000 salariés, 31% avaient une organisation matricielle. Aujourd'hui, c'est plus des trois quarts des entreprises. Yves Romieux, qui est directeur de l'Institut for Organization du BCG, donne quelques éléments concrets des conséquences de l'adoption de la matrice dans l'entreprise. Il constate à travers les études menées par le BCG un certain nombre de faits. Par exemple... Il mesure l'émergence d'une floraison de comités au sein des entreprises sur de nombreux sujets pour que la hiérarchie puisse répondre aux nouveaux problèmes qui se posent. L'impact est quoi C'est qu'un processus qui prenait trois jours en moyenne hier en prend huit actuellement. Autre exemple, ils constatent il constate qu'il faut en moyenne sept étapes pour valider une décision ou encore que le nombre de mails envoyés à plus de dix destinataires a doublé en dix ans. Enfin, un dernier exemple. Les managers passent seulement 30% de leur temps dans des actions utiles pour augmenter la performance de leurs équipes. Le reste du temps, ils font du reporting sur des dizaines d'indicateurs de performance. Ces structures organisationnelles ou bureaucraties modernes, qu'on nommera comme ça par commodité de, de langage, ajoutent des couches de complications inutiles pour ceux qui y travaillent au quotidien et ajoutent des couches de, compli de complications inutiles à la complexité de notre monde. Le, le Covid a montré que l'absence ou l'allègement Forcé du poids de cette bureaucratie, n'a pas détérioré la performance collective des entreprises et les résultats des entreprises du CAC 40 en 2021 et en 2022 en sont la démonstration ultime. L'anthropologue américain David Graeber, aujourd'hui décédé, qui est à l'origine de la notion des bullshit jobs, caractérise ainsi cette bureaucratie moderne. La nature paradoxale de la division du travail dans la société moderne si celle-ci crée un authentique intérêt commun au niveau de la société prise dans son ensemble, les gens ont besoin des uns et des autres pour survivre, dit-il, cela ne se produit qu'en confinant chacun à des intérêts tellement limités et à des perspectives tellement étriquées que plus personne n'est véritablement capable de s'en rendre compte.
1: Du coup, Lionel, quelle est la valeur donnée au travail, la réelle valeur donnée au travail
0: Merci Alain pour faciliter par ta question la transition vers le second phénomène dont je voulais parler celui des débats actuels sur la valeur travail. L'intensité de ces débats montre aussi que nous sommes à une période charnière, celle où les gens se cherchent. Les débats font trop souvent place à des prises de position émotionnelles ou à des réactions émotionnelles. Quand le philosophe André euh, Comte-Sponville dit « Le travail est bien de valeur, mais c'est une valeur économique, une valeur marchande, pas une valeur morale », le travail n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen, et le propre de tout moyen est de servir autre chose qu'à lui-même. Il pointe à l'élément central du débat mais qu'il n'aborde pas. Ce qui est en jeu, c'est bien sûr le refus d'un travail dont le seul sens serait sa valeur, c'est-à-dire sa valeur d'échange monétaire, énoncé hier dans le Figaro, Michel Massézoli, sociologue.
1: Lionel, peut-on considérer que la valeur travail ne paie plus
0: Bonne question. En fait, Alain, c'est l'instrumentalisation de l'individu par une mise en processus de son travail qui d'ailleurs le rend totalement invisible et qui est sans doute, ou partiellement invisible, qui est sans doute le gordien de ces débats. D'autant qu'il n'aura échappé à personne que le travail a une dimension anthropologique. Il nous faut fixer la définition à cet instant de la notion de valeur dans le contexte social qui est le nôtre et s'en remettre donc à la définition des anthropologues. Pour ceci, la valeur est la manière dont les actions d'un acteur individuel prennent un sens pour l'acteur lui-même en étant incorporé dans un ensemble social plus large. Ce qui était souligné par Jean-Pierre Le Goff, d'ailleurs, dans un entretien récent, le travail, disait-il, est constitutif de l'estime de soi. Prétendre qu'on pourrait se passer du travail au profit d'un temps consacré à son seul épanouissement personnel, c'est faire fi de l'importance que le travail revêt dans la structuration identitaire, individuelle et sociale. La question sur la valeur euh, travail, euh, donc Alain, par le volume d'articles, de débats, de controverses, etc., qui le caractérise en fait comme un marqueur social, marqueur de cette époque charnière, celle de l'émergence de nouvelles organisations capables de matérialiser les gains de productivité que recèlent les nouvelles technologies. Alain suppiot qui est professeur émérite du Collège de France et grand spécialiste du droit du travail, résume bien les éléments de ce débat. Le travailleur salarié n'est plus nécessairement, dit-il, un simple rouage dépourvu d'initiative dans une organisation fortement hiérarchisée. Et le travailleur indépendant, ajoute-t-il, n'est plus nécessairement un entrepreneur libre, de vrai comme bon lui semble. Le travail salarié, fait place à ce qu'on peut appeler l'autonomie dans la subordination, tandis que réciproquement, le travail non salarié s'est ouvert à ce qu'on peut appeler l'allégeance dans l'indépendance. Trouver le modèle ou les modèles organisationnels qui pourront conjuguer subordination et autonomie est sans doute la clé, euh, ce qu'on peut dire en conclusion, est sans doute la clé Alain, pour éviter, comme le disait Marcel Moss, que la société se paye elle-même de la fausse monnaie de son rêve. Ce qui serait, tu en conviens, et je vous l'accorde à tous, le pire des cauchemars.
1: Merci beaucoup Lionel Prudhomme pour ce billet d'humeur. J'appelle que vous êtes le directeur de l'école IGS RH. Nous avons le grand plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de BitBusiness business Radio.